0: Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein, j'y réponds avec grand plaisir. Euh, Des exemples concrets sur votre business à vous ou euh, des doutes sur des outils qu'on aurait vus. Pas de problème, hein, posez vos questions avec grand plaisir. Et si vous voyez ça en replay, bah, laissez-nous une petite... euh, Il doit y avoir un bouton qui traîne lorsque vous êtes en replay quelque part pour nous laisser vos coordonnées. Euh, Et on vous vous répondra avec grand plaisir si vous avez des questions. Euh, Je vais vous repartager mon écran, hop, et on va continuer. Euh, on va voir dans notre petit déroulé ici, on est arrivé au point 3, transformer les prospects en opportunités, grâce au nurturing. On a créé des offres automatiquement dans PyDrive, puisqu'ils étaient suffisamment au niveau du scoring, puisqu'ils ont cliqué trois fois dessus et ils ont ouvert deux fois, ils sont suffisamment matures pour qu'un sales les appelle. Finalement c'est ça, la sales machine. Et on va voir transformer les opportunités en clients. Donc là on passe côté commerce cette fois-ci. On sort un peu du marketing, même si les deux sont liés. Voilà, c'est les sales qui prennent le relais si on doit concentrer les efforts, si vous avez beaucoup de prospects et que vous voulez concentrer vos efforts mettez une petite couche de marketing et de nurturing avant et de scoring puisque vous allez pouvoir dire que euh, bah vous dépensez de l'énergie avec un commercial que quand il y a quelqu'un qui a au moins ouvert un de vos emails par exemple alors dans cette partie je vais lancer le petit jingle c'est parti on revient dans deux secondes Voilà, transformer les deals en clients, hop je me remets sur l'écran, parce que le jingle à chaque fois ça me remet dans le chat, hein, désolé, Euh, on va monter un peu tout ça ensemble, donc on va voir ici comment, on va créer quelques sous-tâches, comment créer un pipeline efficace, un pipeline vous allez voir ce que c'est, c'est un funnel de vente, hein, c'est les étapes, Quand quelqu'un arrive du marketing, euh, quand un MQL arrive chez vous, donc ça devient un un lead qualifié, il arrive à l'étape la plus à gauche, ça va être à vous de l'emmener jusqu'à la signature. Donc on va voir comment monter un pipeline efficace. On va voir comment gérer ses priorités, hein, grâce à des indicateurs qu'on a dans Pipedrive ou dans dans un CRM. hein. Euh, On va voir comment envoyer des modèles d'email, des disponibilités pour rendez-vous, disponibilités de rendez-vous, et faire un suivi au quotidien. Voilà un petit peu tout ce qu'on va voir dans le CRM. Donc là, hop, on a transformé les prospects en opportunités. Donc si on revient dans PyDrive ici, on se situe plus dans prospects, avec tous les prospects qui nous ont écrits, on se situe maintenant dans offres. Et les offres, ce sont des opportunités. C'est de l'énergie qu'on peut dépenser avec un commercial humain. Je ne sais pas si c'est vraiment très déontologique de dire ça, mais si vous avez besoin de concentrer vos efforts sur des prospects un peu chauds, eh bien concentrez-les sur des offres. Faites la distinction dans votre sérène entre les prospects et les offres. Ici on est MQL, ici on est SQL. On va faire une petite parenthèse, différence, MQL, SQL. Il doit y avoir des, voilà, Marketo, super, un très bon outil d'automation d'ailleurs. Et voilà, il vous explique lead non qualifié, lead MQL, lead SQL, opportunité, client. Alors, ils font la distinction entre lead SQL et opportunité, bon, why not On va faire MQL, SQL, ce sera déjà bien compliqué. Allez lire ça, c'est pas mal, je vous mets le, je vous mets le, le petit lien hop, dans le chat. Comme ça, vous verrez bien la différence, mais en gros, c'est le marketing qui vous génère des leads, ils arrivent ici, et vous, vous les emmenez à la main, l'équipe commerce les emmène à la main jusqu'à une négo pour les signer. Première chose on, va, on l'a vu dans notre petit découpage ici, ça va être de monter un pipeline efficace. Le pipeline c'est quoi C'est les étapes de vente ici, de gauche à droite. C'est vos étapes à vous. Hein, quand vous créez un, un, un accès Pipedrive, euh, vous allez pouvoir choisir quelles sont vos étapes à vous, vos étapes de vente. On n'a pas tous les mêmes étapes, bien sûr, en fonction du business que vous faites. Hop. Et donc là, vous allez pouvoir aller ici dans Pipedrive et créer vos étapes à vous. Prospect à contacter, on va mettre lead entrant, MQL par exemple. On sait que ça vient du marketing. Okay. Euh, premier appel.
1: Ici. Euh, relancer pour rendez-vous. Euh, rendez-vous à envoyer par exemple. Là on va mettre... Alors petite astuce. Monter un pipeline
0: efficace justement. Parce que <rire> un pipeline efficace, c'est un pipeline d'après moi et je pense qu'on est plusieurs à partager ça dont le titre est évocateur et ne laisse pas le place au doute. Ici, lead entrant, c'est la seule étape où il n'y aura pas un verbe d'action derrière. Il y a un lead qui arrive, il n'y a rien à faire. C'est du passer son premier appel. Ici, vous allez pouvoir dire, par exemple, euh, hop, premier appel à passer. Euh,
1: rendez-vous à relancer. Non, ou rendez-vous à proposer, par exemple. Euh, rendez-vous à relancer. De vie à faire. Et euh, relance à effectuer.
0: Vous voyez le point commun avec toutes ces étapes là C'est que vous avez toujours... Ah Vous avez toujours une action à faire. Donc il n'y a pas de doute possible. S'il y a des choses en dessous, vous savez précisément ce qu'il faut faire. J'enregistre ici. La première chose, c'est de monter un pipeline efficace. C'est de toujours avoir des actions à faire. Vous êtes là, premier appel à passer. Vous savez que tout cela... Vous en êtes au stade où vous ne les avez même pas contactés. Une seule fois. Vous avez contacté par email. Si vous cliquez dessus, vous aurez l'historique des emails envoyés. Pourquoi Parce que euh, votre outil d'emailing est lié avec votre CRM. Donc vous saurez toutes les séquences d'emails qu'ils ont reçues. Automatiquement. Il n'y a rien besoin de faire. Lemlist, Mailigen, MailChimp, ce que vous voulez, vous aurez l'historique ici qui se met. Vérifiez bien ça en fonction de l'outil d'emailing que vous utilisez. MailChimp, euh, à, à vérifier. Mailigen, bien entendu, c'est PyDrive. Euh, Lemlist ça le fait, je crois, oui, si je dis pas de bêtises. À vérifier. Donc, pourquoi prendre le temps, passer du temps ici à bien monter son pipeline Ça veut dire que vous n'aurez pas de doute. Premier appel à passer. OK, vous l'avez fait, vous le passez ici. Rendez-vous à proposer, etc., etc. Jusqu'à le monter et l'emmener dans une relance. Et jusqu'à la fin, vous gagnez, ici. Là, on est vraiment dans un lead qualifié, donc... Euh, alors, vous pourriez mettre, bien entendu, on va un peu vite en besogne, on ne va pas non plus parler de, d'un service marketing à, à plusieurs étages, vous pourriez mettre un pipeline de décompression entre le SQL et l'opportunité. Vous auriez quelqu'un qui pourrait qualifier, par exemple, on en a parlé en début de programme, qualifier les leads avant de le passer à un sales executive, avant de le passer à un commercial en fait, par les français. Vous allez pouvoir avoir un, un commercial, euh, je ne sais, sais pas comment on appelle ça, avant avant-vente, mais c'est ça s'appelle SDR en, en, en anglais. Regardez aussi un très bon article, SDR, différence SDR, BDR, euh, je vous parle un peu chinois, mais euh, c'est des gens, en fait, dans une équipe commerciale, qui vont être là juste pour qualifier et prendre des rendez-vous pour les sales exécutives. Donc, euh, c'est ça, vraiment, si vous avez un service commercial à, à plusieurs commerciaux et à étage. C'est vraiment pour concentrer vraiment les efforts des commerciaux sur des leads vraiment qualifiés. C'est pour ça que dans l'article de Marketo, il parlait de... Euh, il parlait de euh, comment ça s'appelle, de la différence entre SQL, lead qualifié, opportunité, client. Nous, on est passé d'MQL à SQL, donc voilà. Mais si vous avez des, des, des stratégies de, de commerciaux à, à, à plusieurs étages avec quelqu'un qui va juste valider et qualifier leads pour après vous prendre des rendez-vous, pas de problème. Vous allez très
1: bien ici pouvoir rajouter hop, une étape là-dedans. L'id à qualifier.
0: Vous la mettez à gauche. Vous voyez, ça c'est vraiment avec PyDrive, j'adore. C'est, hop, glisser, déposer. Lead à qualifier, c'est vraiment le premier. Avant le premier appel à passer. C'est-à-dire que vous allez avoir un commercial. Ici, hop. Il va recevoir en fait automatiquement, que ça, va, ça va créer automatiquement une tâche. Et je vais vous montrer après les automation, les sales automation dans PyDrive. Euh, qu'on dit que quand un, un lead marketing se crée, quand il vient de l'outil d'email marketing, il se crée automatiquement à cette étape-là, lead à qualifier, et bien ça crée une tâche automatiquement à votre commercial qui est là pour qualifier, qui, qui ne fait que ça, pour qualifier le lead. Et quand il coche son action terminée, ça crée une action euh, au commercial celles exécutives pour qu'il fasse son appel. Hein, on n'est pas dans les rêves hein, quand on dit ça, je vous montre ça, ça s'est créé automatiquement, on l'a vu puisqu'on était dans Meligen, et on a réussi à dire à Meligen que quand un prospect clique plusieurs fois, bah ça crée un, un, un lead, un, une offre dans Pipedrive donc ça, ça y est, tout ça c'est fait ensuite on va aller dans Automation ici
1: Automatisation du flux de travail et on va en créer un nouveau il y a des modèles, hein. utilisez les hein. euh, moi je le recrée à la main Hop. Euh, création activité
0: à qualifier hop, vous faites ça et là vous allez dire vous allez voir, c'est tout simple tout simple tout simple déclencheur c'est le même principe que tout à l'heure les séquences d'email quand une offre est créée vous ajoutez un déclencheur vous pouvez faire un filtre vous dites euh, je sais pas moi euh,
1: pour le pipeline qui euh, est vente pour l'étape de l'offre qui est lead à qualifier. Okay. Donc vous avez le déclencheur, vous avez les conditions du déclencheur et vous avez l'action qui va être réalisée. Euh...
0: Hop. Ici, vous allez créer automatiquement une activité. Un peu vite, hein, mais vous pourrez regarder en replay. Vous choisissez à qui vous l'assignez, vous mettez une description, vous mettez offre liée, organisation liée, vous faites ça. Hop. Objet. Donc là, vous allez pouvoir automatiquement créer un objet. Euh, Qualifier. Le lead. Et là, vous prenez euh, le nom
1: de l'offre, le nom de l'organisation, par exemple. Est-ce qu'on l'a, ça, d'ailleurs On va avoir le nom de l'offre, je pense. Le
0: titre, voilà. Vous mettez le titre. Le type, vous mettez que c'est un appel. L'échéance, vous mettez euh, le même jour. Si vous voulez que la personne appelle le même jour que la création de l'offre. Ça c'est hyper intéressant, hein. comme ça on ne perd pas de temps. Assigné à, vous allez allez mettre votre euh, SDR, votre votre commercial qui est dédié à ça. Là on va dire que c'est Baptiste par exemple. Et vous lui mettez une petite action ici. Par exemple vous mettez euh, la date de création de l'offre. Vous lui mettez un petit récap avec quelques champs ici, la devise. Vous avez compris, hein, vous créez ici votre euh, votre euh, votre petit laïus. L'offre qui est liée, vous allez chercher... Ça, ça, c'est quand ça va créer la tâche, on va dire en fait à quelle offre et à quelle personne c'est associé. Il suffit juste d'aller dire on récupère ici organisation de l'offre, option d'étape, et vous allez chercher ici personne de l'offre. Ok. Et vous avez votre première automatisation qui est faite. Ok. Première chose, donc là, si vous allez là, on imagine qu'il y a une offre qui est créée ici. On va l'appeler test société, on va l'appeler test. Existe déjà. Ah bah oui, tu parles. Test, c'est à chaque fois ce qu'on utilise. Titi.
1: La société Titi. Et l'offre, elle s'appelle Off Titi euh, Coaching Tennis. Ah, voilà, voilà. Ok, on enregistre. Ça va fonctionner. Dis-moi que oui, s'il te plaît. Eh ben non. L'effet des mots, c'est génial. Qu'est-ce que j'ai oublié Qu'est-ce que j'ai oublié dans mon automatisme
0: On va aller vérifier. Je l'ai peut-être pas activé ici Ah, je l'ai pas activé. Voilà, par défaut, elle est en brouillon, hein, il faut juste l'activer, vous voyez C'est moi la mauvaise langue. Je suis mauvais. J'allais dire que ça marche pas. J'aurais jamais dit ça de Pipedrive. Tata Tata Offre Tata, coaching,
1: basket. Ah, désolé pour les fautes, hein. je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris le principe. Ah, bah c'est de l'anglais, donc forcément. Ok, c'est parti.
0: Enregistré. Allez, vas-y, s'il te plaît, fais-le. Voilà. Donc là, l'offre est créée il y a un automatisme qui s'est créé c'est ce qu'on appelle le Sales Automation. Automatiquement, en créant l'offre, il m'a créé ici une action qualifier le lead, ah là là là. il l'a affecté à mon commercial SDR, il n'a pas récupéré la description parce qu'à mon avis, je n'ai pas mis de description. Voilà. Qu'est-ce que je fais derrière Je vais dire, quest ce qui peut être intéressant une fois que j'ai fait ça, De dire que quand le lead a été qualifié par la personne, ça va le changer de propriétaire, ça va l'affecter à un sales exécutif, quelqu'un, un commercial qui va prendre le relais et ça va lui créer une action aussi. On va le faire ensemble. Hop, automatisme. Même chose, on commence.
1: Des fois, il y a des petits bugs là. J'ai un problème avec mon navigateur, moi, de toute façon. Euh, passer l'offre step to. à appeler, par exemple. Voilà. Bon. Le déclencheur, c'est quoi C'est quand une activité
0: est terminée. Cette fois-ci. Vous allez pouvoir dire ici que vous allez vous baser sur le type d'activité. Hein, bien entendu, juste avant, vous aurez créé un type d'activité pour isoler la calife. Le, euh, le type d'activité est appel. Donc là, vous l'aurez appelé appel de calife, bien entendu, hein, pour que ça, ça, ça se base là-dessus comme critère. Ici, vous rajoutez, pardon, hop, une condition, elle est faite, et vous mettez un oui. Et là, vous dites qu'automatiquement, ça va mettre à jour les champs de l'offre puisque vous allez vouloir passer automatiquement votre offre à l'étape d'après. Donc là, vous allez changer l'étape, 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 elle est là. Et vous faites suivant. Vous récupérez l'offre de l'activité, vous la faites changer. Euh, Les champs à mettre à jour, vous passez à premier appel à passer. OK, première action. Vous prenez votre offre, vous la basculez d'une étape à l'autre. On va l'activer tout de suite. Deuxième action, vous créez une activité. Pour le commercial, celles exécutives, celui qui doit appeler en manuel. Là, vous créez une activité de toute pièce. assignée à, description,
1: offre liée, organisation, personne. Ok. Euh, premier appel. Suite, calif Ok. Vous allez pouvoir récupérer le titre de l'offre, par exemple. On va voir quelque part.
0: Objet. Bon, voilà, vous avez compris le truc. Hein. Le type... Vous lui créez un type, par exemple, ici, premier appel à passer, c'est-à-dire réunion. Vous lui mettez un petit deux jours entre le moment où le commercial sédentaire a, a qualifié le, le lead et le moment où le commercial, sales exécutive, va le rappeler. Vous l'assignez, du coup, à un sales exécutif cette fois-ci, qui est Lucas, par exemple. Et vous allez mettre ici l'offre liée, c'est l'offre de l'activité. L'organisation liée, c'est l'organisation de l'activité. La personne liée, c'est la personne et à l'activité. Confirmer, enregistrer. On l'a activé, cette fois-ci on ne se fait pas avoir et on enregistre. Ça peut aller un peu vite, hein, mais si vous voulez que j'aille, que je ralentisse sur certaines choses, n'hésitez pas à me dire. Si vous voulez tester le logiciel que je suis en train de vous montrer, parce que vous ne connaissez peut-être pas forcément, c'est Pipedrive, vous pouvez faire un essai gratuit pendant 30 jours, je vous mets un petit lien qui a dû apparaître dans le chat. N'hésitez pas à faire un petit essai, c'est vraiment un chouette outil euh, au-delà du fait qu'on euh, soit partenaire de la solution, on essaye d'être assez sincère dans les logiciels qu'on propose, et là c'est le cas. Mais en effet, oui, c'est un lien sponsorisé, euh, parce que c'est important de dire euh, quand c'est des liens sponsorisés ou pas. Quoi. Alors, donc là on imagine, hop, le Tata ici, j'ai mon commercial sédentaire, mon SDR, qui va me, me qualifier de le lead, donc il va venir dessus, il rentre. Il va rajouter des infos, super contact, est euh, très chaud, nanani nanana, et lui laisser, et laisser un maximum de choses au, euh, au commercial pour la suite. Il peut qualifier aussi quelques informations supplémentaires qu'on aura pu euh, lui demander, de qualifier l'adresse, ses conseils par exemple. On peut rechercher automatiquement dans Google, on peut lui dire de qualifier le type, ok c'est un architecte, on peut lui dire euh, de qualifier le secteur, voilà. Le commercial, en fait, a euh, un petit déroulé type qu'il doit faire euh, au moment de sa qualif. Et il ne peut pas passer à l'étape d'après s'il n'a pas rempli ces champs-là. Il peut rendre ces champs obligatoires. Automatiquement. Et donc, lui, il va être là, il va faire son
1: calife. Premier appel. J'ai dû le cocher sans faire exprès.
0: Et quand, en fait, le, l'offre, euh, quand le commercial sédentaire coche cette action comme comme étant terminée, automatiquement ça la passe à la deuxième étape et ça crée un rappel pour le sales exécutif. Etc, etc. Donc voilà comment euh, créer un pipeline efficace et on va même rajouter comment automatiser son pipeline.
1: Les actions. Les rappels. Les
0: tâches. (rire) Voilà, vous avez compris quoi. Donc là, en fait, ça évite justement d'avoir des choses qui restent en stand-by comme ça, où il n'y a rien à faire derrière. Si vous avez bien à chaque étape une action qui se crée, etc., etc vous n'aurez pas de problème sur des choses que vous oublierez, sur des choses à faire. voilà Vous avez en fait créé ce qu'on appelle des « sales automation ». Tout à l'heure, on a vu « marketing automation ». C'est ce qui permettait d'envoyer des emails etc., automatiques, de créer des leads, de créer des formulaires, de leur envoyer des trucs. Voilà, ça, tout ça, on l'a vu. Je vous invite à aller voir les replays. Là, maintenant, on est plus dans du « sales automation » créer des actions automatiques, rendre des champs obligatoires, parce que vous allez pouvoir aussi dans PyDrive dire que euh, au niveau de vos champs ici, les champs de données, que par exemple, on l'a vu tout à l'heure, on avait un champ ici euh, décideur, que ce champ loi doit être obligatoire à partir du moment où on en est à cette étape-là. C'est-à-dire que tant que c'est à qualifier, on n'a pas l'information. Ok, pas de souci, mais on a notre SDR qui va être là justement pour qualifier le LEADS. Et donc c'est hors de question que quand il y ait le premier appel du commercial à passer, on n'ait pas cette information-là qui soit renseignée. Donc voilà comment aussi gérer son efficacité dans le pipeline, rendre les champs obligatoires en fonction des étapes. Et comment ça va se passer Tout simplement, lorsque vous serez ici, si vous voulez passer une offre de lead qualifié à appel à passer, il n'aurait pas ce champ décideur, il va vous demander de le reprendre. Et là, le commercial qui était censé qualifier euh, le prospect, l'opportunité, s'il n'a pas renseigné tous les champs qu'on lui a demandé, on va avoir un problème. Voilà. Ça, c'est du sales automation. Et le CRM Pipeline va être là pour vous, pour que vous, pour vous puissiez vous appuyer là-dessus sans vous poser 36 000 questions. OK, première chose, Donc comment automatiser ces actions et ces tâches Les priorités. Vous avez tout ça, vous arrivez un matin, vous êtes sales executive Cette fois-ci, on n'est pas, euh, pas un commercial qui doit qualifier, on arrive le matin, on a ça comme pipeline. Sur quoi je vais concentrer mon énergie Parce que j'ai pas mal de choses et aussi j'ai pas mal de choses en retard. On voit un pile drive a mis les choses sur lesquelles en retard en rouge. C'est pratique. Comment je vais choisir ici mes priorités Donc déjà, hein, ça on peut dire ce qu'on veut, les priorités c'est vous qui vous les fixez. Vous pouvez très bien dire, les priorités pour moi c'est automatiquement euh, de traiter les leads entrants. C'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, le marketing qui a fait son travail, on récolte des prospects, si on met 10 jours à les, à les appeler, c'est, c'est un vrai problème. Euh, pareil à partir du moment où un devis est fait si on le relance pas et on le relance jamais dans les trois mois, c'est un vrai souci c'est vous qui fixez vos jalons et pas grave à vous aider à le faire, donc en fait les priorités vous avez deux choses qui vont vous permettre de le faire c'est ce qu'on appelle la péremption un lead à qualifier lorsqu'il rentre à cette étape là il devient périmé au bout d'une journée vous choisissez le, le, le délai que vous voulez, hein, c'est pas un problème c'est-à-dire que s'il y a des offres qui rentrent à cette étape-là, qui sont au bout de deux jours, elles se mettront en surbrillance. Donc vous aurez un souci, c'est rester trop longtemps. Il faut être efficace. Une fois que le commercial qui qualifie les leads, vous la passé, vous, au commerce, il faut que vous l'ayez appelé dans les trois jours. Okay il faut que vous ayez proposé un rendez-vous dans les cinq jours qui suivent, etc. Vous avez compris le principe. Comme ça, ça va vous permettre de savoir où positionner votre effort. Rendez-vous à relancer, on va laisser passer 7 jours, on va non plus pas être trop bourrin. Devis à faire, ben finalement ici, alors s'il si faut faire les devis rapidement, on va mettre 2 jours, et les relance au bout de 20 jours. Ok Et vous allez voir que les couleurs vont changer automatiquement. Et qu'ici, vous allez avoir des choses qui vont être en rouge, parce qu'elles sont périmées, d'autres qui vont être en blanc. Donc quand vous arrivez là, que vous en avez partout, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, parce que si vous en avez partout, c'est que vous avez beaucoup d'offres, et ben vous saurez précisément quelles sont les offres sur lesquelles vous allez devoir dépenser votre énergie en premier.
1: Et voilà.
0: Et donc j'ai des gens qui, moi-même qui écris dans le chat, ça doit être Nicolas qui écrit depuis le Discord je pense. Et donc vous allez pouvoir savoir précisément où dépenser votre énergie en premier. Désolé j'ai eu un petit bug. On n'est pas des pros du stream, donc quand il y a le chat, en général, ça nous fait un peu bugger. On essaie de voir si ce n'est pas une question euh, ou autre. Voilà, première astuce pour concentrer votre énergie. Deuxième astuce, vous allez pouvoir aussi mettre le degré de probabilité. Bien entendu, ici, l'idée à qualifier, la probable est faible. C'est la probabilité de signer cette opportunité-là, ici. Plus vous allez avancer, 10%, vous proposez un rendez-vous, vous en êtes à 20%, vous en êtes ici à relancer pour le rendez-vous, bah vous n'avez pas trop évolué finalement par rapport à l'étape d'avant, il vous demande un devis, boum, 80. Et quand vous en êtes à faire des relances, à négocier par exemple, c'est 90. Et ça, ça va servir à quoi Ça va vous servir, euh, vous avez toujours en fait des offres qui ont des montants. Ça c'est hyper important. Vous allez pouvoir qualifier le montant automatiquement. Ou alors le SDIOR qui, euh, qui va être en charge justement de de qualifier le montant ici, hop, de qualifier les offres, pardon, vous allez pouvoir lui dire, bah toi tu es obligé aussi de me mettre un montant. Ici la valeur devient obligatoire si tu veux passer à l'étape d'après. Donc là tu vas me dire, bah le, ce ce lead là, c'est 10 000 euros. Potentiel de business. Ok. Et donc là, plus vous allez avancer, Plus la probabilité en fait va augmenter et ces 10 000 euros là vont être pondérés en fonction de la probabilité, vous voyez en haut en en tête de colonne il vous prend pas le montant brut de 10 000 il vous le pondère, ici si on est à 5% euh, il va vous pondérer 10 000 à 5% etc 10% etc etc et donc vous aurez un montant qui sera pondéré en haut, donc ça vous permet aussi en fonction du degré de probabilité de signature de savoir sur quoi concentrer vos efforts donc si vous avez des leads ici qui sont euh, rendez-vous à proposer ils seront à 80%, mais après le commercial peut aussi venir dessus et dire « Ok, j'en suis à cette étape-là, qui est l'étape qui est censée être à 80%, chouette. Simplement, moi, je veux forcer et je dis « Je le sens hyper bien, celui-là bien précisément, même si j'ai pas encore fait de R1, ça va signer. Je le mets à 95. » Donc vous, vous allez arriver là, hein, commercial, et vous allez concentrer vos efforts sur les rendez-vous à relancer qui ont la plus haute probabilité de signer. Donc là, pour faire ça, bah, vous, vous mettez finalement un petit vue filtrée. Vous allez dire ici toutes les offres dont le statut est en cours qui ont une probabilité qui est supérieure ou égale à 90,
1: par exemple. Boum Vous faites une vue ici,
0: vous l'appelez lead proba supérieur 90. Vous la mettez là en partager pour que les petits collègues puissent en bénéficier. Si vous êtes directeur commercial, vous donnez par exemple à vos équipes une une consigne, vous vous concentrez déjà en premier sur les probabilités euh, comment dire, importantes. Celles qui ont plus de 90% de signature. On peut avoir des leads à qualifier ou le, 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 le SDR ici, la personne qui qualifie les leads aura pu vous dire ok, j'en suis au tout début avec lui mais il est maxi chaud. pardon, Et du coup il va vous mettre 90% de probabilité. Bon bah là vous allez vous concentrer sur lui. Là il faut mettre un décideur. Baptiste. Ah, ça devrait automatiquement créer une tâche si je dis pas de bêtises, j'ai dû, j'ai dû planter mon automation je pense et vous voyez qu'ici il est à 90% donc je vais me concentrer là dessus avant de faire quoi que ce soit et puis après j'en ferai un deuxième peut-être, j'ajouterai un nouveau filtre Que je dirais que ce filtre on peut les dupliquer hein. je vous montre ça rapidement que le statut est en cours mais que euh, la probabilité pardon pardon je la probabilité est euh, par exemple euh, super ou égal à 80, mais
1: inférieur ou égal à 90. Alors inférieur à 90 d'ailleurs. Sinon il va être dans les deux cas, vous avez compris. J'espère. Il a rien. Ça
0: a marché mon truc d'ailleurs, je réfléchis en même temps là. C'est possible ça Super ou égal à 80, faire à 90, bah oui on a tout ce qui est entre 80 et 89. En théorie, c'est juste que je dois pas en avoir. Donc là vous pouvez vous remettre sur tout le monde. On va en mettre 2-3 pour voir ici. Alors lui c'est un 90 donc on va peut-être pas en prendre un comme ça. Vous mettez lui en 80. Vous mettez... Euh... Alors vous pouvez faire des modifications en masse hein, bien sûr. Lui en 80, etc. Et si vous revenez ici et que vous dites « Ok, affiche-moi ». Mon filtre là que j'ai créé il y a deux
1: secondes, il est où Je vais le refaire, hein, tant pis, j'ai pas dû l'enregistrer.
0: Pour vous montrer que c'est rapide aussi de créer des, petits, euh, des petites cartographies comme ça, probabilité est super égal à 80
1: et probabilité inférieure à
0: 90. Entre 80 et 90 ok partager hein, ça peut servir et voilà on a les deux qu'on a passé donc en fait vous allez avoir aussi une une, euh, pour gérer les priorités en cascade vous prenez ceux qui sont à 90% de signés 80 etc et puis vous redescendez pour gérer les priorités Allez pas appeler un lead à qualifier qui est à 1% euh, ou lequel ou votre commercial qui qualifie vous a dit ok il se renseigne juste pas grand chose à faire je le déclasse à 5% bon bah lui euh, vous attendez un peu que ça passe quoi quitte à le remettre en MQL pour le nurturing un petit peu. Voilà.
1: Donc ça, c'est les priorités. C'est vraiment,
0: alors, au début, hein, euh, si vous n'avez pas beaucoup de leads, c'est toujours bien de commencer par les priorités, même si vous en avez que trois. Ce n'est pas un souci là-dessus. Hop. Donc ça, ça m'a permis de vous montrer aussi dans PyBref qu'on peut vraiment cartographier et faire de l'analytique vraiment sur les, sur les deals. Ensuite, modèle d'email. Bon, bah ça va vous faciliter la vie. On l'a vu aussi un peu tout à l'heure. Euh, créer des petits modèles d'email dans votre outil donc euh, lorsque vous êtes sur une offre ici vous allez pouvoir créer des modèles d'email automatiques. donc on va en faire un ou on va en gérer un, vous commencez à écrire votre modèle ici, Steve Pacman de Brooks vous allez dire euh, BLC quel est le nom de votre société, et vous allez rappeler ici au niveau des champs, vous pouvez faire du postage titre de l'offre suivi titre de l'offre, hello
1: et là, vous rajoutez, par exemple, prénom. Suite à notre discussion,
0: voici quelques dispos pour se fixer un rendez-vous. Et là, vous allez chercher un lien qui affiche vos rendez-vous. Vous connaissez sûrement Calendly. Piedrive fait exactement la même chose que Calendly. Vous avez un petit lien ici qui s'appelle proposer horaire. Vous sélectionnez cette URL-là. Là. Copier le lien, vous le collez. Alors vous pouvez le mettre dans un beau un beau texte, hein. voir mes dispo. Et vous mettez ça dans une. Hop,
1: bien. À très vite. Voilà, faites des emails courts. Pas de soucis. Et vous enregistrez ça en modèle. BLC, proposition de rendez-vous.
0: J'ai oublié un mot là. Proposition. Voilà, hop. Vous enregistrez. Privé ou partagé, même chose que pour les vues filtrées. Vous dites, est-ce que les petits collègues vont avoir besoin de de voir ce petit modèle parce qu'il peut leur servir, vous le mettez en partagé. Si vous effacez ici, vous revenez dessus, euh, vous revenez sur n'importe quel euh, premier appel à passer. Vous allez dans « Email », vous allez chercher ici votre proposition de rendez-vous. Automatiquement, ça se fait tout seul. La personne recevra ça, il cliquera sur le lien. Voilà, là, je n'ai pas sélectionné de calendrier, mais et il recevra automatiquement votre calendrier en ligne. Il pourra prendre rendez-vous. On va en faire un tout à l'heure d'ailleurs de calendrier. Et vous, vous avez un rendez-vous qui se crée sans avoir dépensé trop de temps. Mais vous pouvez aussi l'automatiser, ça bien entendu. Vous pouvez très bien, si vous avez beaucoup de volume, retourner dans une logique de Sales Automation, de retourner dans les automatismes, ici. Et de dire que quand une offre
1: arrive à l'étape rendez-vous à proposer, Je vais lui donner un petit nom. hein. Vous trouvez ici un déclencheur. L'offre a été mise à jour. Euh, L'étape de l'offre a changé. Et l'étape de l'offre est devenue euh,
0: rendez-vous à proposer. Ok. Et ça, c'est votre votre trigger. Vous décidez, vous mettez une petite condition ici. Alors, j'en avais déjà une condition. Il faut que vous disiez que euh,
1: email... Je crois qu'il y a un, un email. Voilà.
0: Email du propriétaire, email de la personne contact, euh, n'est pas vide. Donc ça n'a pas marché, ça va vous mettre des erreurs. Hein. En gros, ce que je suis en train de faire là, c'est que vous faites un test. Si l'offre a été mise à jour, qu'elle est passée du statut, qu'elle a changé, qu'elle est passée à rendez-vous à proposer et que la personne a une adresse email de renseigner, ce qui est quand même le B.A.B.A., vous allez envoyer un email automatiquement en
1: utilisant un modèle. Proposition, là vous choisissez
0: ce vous voulez mettre en copie, suivre l'ouverture, nanani, ok, voilà, là vous choisissez à qui vous l'envoyez, email de la personne contact, votre modèle, donc là c'est proposition de rendez-vous, peut retarder l'envoi de l'email, alors très bonne question, on peut le faire, euh, dans le nouveau je crois, on va essayer de le faire ensemble, on peut mettre un petit petit temps d'attente, soit c'est pas encore sorti, soit, en tout cas ça sort là dans le mois, hein. je récupère juste hop, un modèle, et je vous montre ça après, on peut mettre une condition, je vais essayer de le faire,
1: condition suivant, je crois que c'est wait ou attendre,
0: non, euh, on peut peut peut-être pas encore le faire mais on va pouvoir le faire là dans, allez, dans, les, dans, les, dans le mois à venir voire dans le, le décembre maximum début janvier. On va pouvoir mettre ici un petit 2-3 jours d'attente pour euh, ouais cool carrément cool on est assez d'accord mais je me demande c'est pas déjà dispo c'est peut-être moi qui sais pas le faire hein. c'est encore en bêta vous voyez ici le nouveau, euh, le nouveau générateur d'automatisme il est encore en bêta décembre Alex cool remercie euh, c'est en décembre, donc même nous en bêta on l'a pas je crois hein. je pensais qu'on, l'ait, qu'on, qu'on l'avait mais même nous en bêta on l'a pas euh, ok donc là on décide d'envoyer automatiquement un petit email quand l'offre est passée à cette étape là, je vais pas l'activer parce que vous pouvez imaginer les conséquences dramatiques que ça peut avoir parce qu'il y a des adresses email qui traînent dans notre base, on va y aller mollo, pensez à l'activer est-ce qu'il est déclenché par moi ou par tous les utilisateurs, il y aurait des minutes, heures, jours je pense que ce sera en jours si Alex a des infos là-dessus, carrément euh, chaud pour les avoir. Euh, mais je pense que ce sera en, en jour, d'après moi. Et est-ce qu'on pourra faire une attente conditionnelle Ça, ce serait la panacée. En gros, je vous explique, les attentes conditionnelles, c'est de se baser sur une date qu'on aurait mis sur l'offre et de se dire, euh, bah voilà, tu n'envoies cet email-là que deux semaines avant la date que j'aurais mis dans l'offre. Alors ça, c'est ouh, magnifique. Là, c'est le kiff. Si PyDrive traîne dans le, dans le chat, <rire> Et le, il est 6h moins 20, on va essayer d'accélérer un peu. Euh, ce serait vraiment le top, mais ça va arriver. Hein. Euh, en gros, c'est exemple concret. Si vous, avez, euh, si, vous avez la possibil, si vous avez des dates de contrat et que vous envoyez un rappel deux semaines avant la date de fin de contrat, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir vous baser sur cette date de fin de contrat pour envoyer un email deux semaines avant, par exemple. Ça, ce sera le max du max. Et on a hâte donc voilà, donc vous allez pouvoir envoyer aussi vos petits emails automatiquement. Voilà les modèles. Et les disponibilités de rendez-vous, on l'a vu aussi. Mais je vais vous montrer un peu de bout en bout comment ça marche. Il faut avoir euh, comment euh, connecter son calendrier, hein, bien entendu, si vous voulez que ça fonctionne. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai un souci. C'est une base de démo, hein, donc ce n'est pas notre base. Et une fois que vous êtes là, vous allez aller dans activités, proposer des horaires. Et vous allez pouvoir personnaliser ici les horaires. Donc vous allez pouvoir dire que lundi vous êtes dispo de 9h à 18h, etc. etc. Ça va vous créer un call ici automatiquement. Hop, faire la facture. Ça c'est des types d'actions qu'on avait créées. Ça vous vous génère une URL que vous pouvez partager ici avec votre audience. Et les personnes vont recevoir ça. Et vont pouvoir prendre rendez-vous avec vous directement. Donc ça vous... Vous vous souvenez tout à l'heure du principe proposer automatiquement un rendez-vous, ben on va pouvoir se baser sur les modèles de proposition de rendez-vous, les modèles d'email, plus sur les dispos directement ici. Ça prend pas nos dispos de Google. Si, carrément, 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 puisque en fait vous allez pouvoir ici, hop, lorsque vous êtes là, vous connectez votre, euh, votre adresse ici Google, Google, Office 365, euh, euh, voilà, tout ce que vous avez comme calendrier, hein, vous le synchronisez, donc ça veut dire que votre agenda Google va synchroniser avec votre PyDrive. Et quand ça proposera des dispos, ça regardera si vous êtes vraiment bien dispo ou pas. Donc si, si, carrément, c'est génial, hein, franchement. C'est comme Calendly en fait. Si vous connaissez Calendly, euh, nous on utilise Calendly et les deux hein, d'ailleurs, mais c'est le même principe quoi. C'est comme Calendly, mais directement intégré à PyDrive. Ça propose vos prochaines dispos. Donc vous envoyez ça à vos prospects, ils prennent rendez-vous. Ça vous met ça à votre agenda, ça envoie une invitation à votre prospect, ça lui envoie un rappel quelques minutes avant le rendez-vous, etc. Ça peut générer des liens visio à l'intérieur. Franchement, c'est chouette, chouette, chouette. Et ça, ça résout un problème, genre votre prospect qui vous dit euh, « proposez-moi deux, trois dispo », vous lui envoyez un email avec trois dates. Sauf qu'entre-temps, vous avez des rendez-vous qui se calent, vous êtes plus dispo, Bah là, maxi-quack, hein, je vous laisse aller ramer avec lui derrière. Euh, ça, ça parle de vécu, là, pour le coup. Donc là, quand c'est sorti, j'étais comme un fou puisque ça va vraiment regarder et proposer uniquement des créneaux sur lesquels vous êtes dispo et on est sûr que sur, sur lesquels vous soyez dispo. Voilà la petite, euh, les disponibilités de rendez-vous. Et après, le suivi au quotidien, bah bien entendu, hein, c'est un CRM. Donc, euh, vous avez vos activités ici qui sont mises en surbrillance. Vous pouvez choisir si vous euh, voulez afficher les activités à faire, celles qui sont en retard, celles qui sont à faire aujourd'hui, demain... En fonction du type d'activité, vous pouvez faire des... Euh, par exemple, si vous, vous fixez ici uniquement d'afficher les emails, vous prenez tout ici, vous pouvez envoyer un email groupé. Attention, c'est pas un outil d'emailing. Envoyez pas 300 emails ici. Hein, vous allez être blacklisté parce que ça va vous envoyer l'email avec votre adresse, votre serveur d'email à vous. Hein, Ce n'est pas un outil pour faire euh, de l'email marketing. C'est un outil pour faire du sales euh, automation ou du, du sales email. Donc... Euh, Envoyez par exemple 2-3 invitations à 2-3 personnes si vous avez la flemme d'écrire l'invitation à, à chaque personne. voilà Donc voilà, pour suivre au quotidien, Pipedrive vous permettra de le faire avec des rappels, etc. Mais bon, ça c'est un peu le B.A.B. d'un CRM quand même de ce qu'on lui demande. Donc voilà, après, hein, c'était euh... dernière question. Ah non, tu m'embêtes pas avec plaisir. On peut faire basculer l'offre dans une autre colonne si et seulement s'il a pris rendez-vous via le lien de proposition de rendez-vous. Ah, ça c'est du piège. Euh, non, pas encore. Si je ne m'abuse. <coughs> c'est du... Euh, c'est du, Ça va faire partie des choses, j'espère qu'ils vont être ajoutées. <coughs> Pardon. Euh, où on va pouvoir faire du passage euh, conditionnel. Ouais, je me suis cassé les dents sur ça. Bah, à part aller dans un Zapier, parce qu'après on peut toujours faire des automatismes via Zapier, hein, et de monter un truc euh, cousu main. Euh, j'ai pas réussi à caler le Bah ouais, mais... Pff m'étonne pas et encore qu'avec Allen Lee avec un Zapier pourquoi pas euh, je vais bosser le sujet je vais voir si je trouve quelque chose euh, je ferai un petit tuto là-dessus je sais que Sylvain est pas mal chaud aussi des fois sur euh, des fois non tout le temps sur Zapier et qu'il arrive à nous dégoter des trucs incroyables euh, je lui poserai la question je sais pas s'il traîne dans le avec Allen Lee et Zapier j'ai pas réussi à identifier l'offre ouais il faut faire une recherche d'offres et tout euh, mais je crois qu'il a, on a essayé et ça n'a pas marché. On peut réussir à faire la trouver la personne et donc le calendrier en fait va bien mettre la, l'offre à la bonne personne. Mais alors pour mettre l'offre associée, il faut que vous ayez un point commun. Mais c'est un peu chaud, je pense. Mais bon, si Sylvain traîne dans le coin, challenge accepté ou pas. je crois qu'on en a, on en a déjà parlé en plus. Et ça paraissait un peu chaud. Aïe faut sortir, ne plus utiliser Calendly et utiliser le scheduler ici de, de Pipedrive, ça ça va vous le faire et ça c'est cool et ça ça synchronise bien avec les gmail il y a eu quelques petits couacs hein, mais maintenant ça roule y a plus de et ça ça va lier vraiment avec l'offre et c'est vraiment chouette, c'est pour ça qu'on utilise ça maintenant parce qu'on veut que ce soit lié à l'offre et qu'on n'ait pas justement des tas et des tas de rappels et des tas de rendez-vous qui soient planifiés sans offre associée, ça n'a pas de sens donc voilà Euh, et après des petits bonus euh, pouvoir envoyer Intégromat, ouais avec Intégromat des fois on peut aller un peu plus loin carrément Alex Euh, ça permet de pousser un peu plus le truc mais là pour répondre à l'usage en tout cas je sais que si on utilise les propositions de rendez-vous de PyDrive ça les affecte à l'offre c'est peut-être une piste ça répond pas mais c'est un contournement moi je, je, euh, je pense que ça peut être pas mal de faire ça. Euh... Et après, bien entendu, bah vous avez des petites, euh, des petites facilités ici. Vous pouvez envoyer directement des documents sur vos offres. Bon, C'est un CRM classique, hein, mais qui fait très très bien le taf. On a la nouvelle visualisation en plus. Bah, voilà, Vous avez la fonction document. vous pouvez envoyer directement un document. Euh, je vous invite à le faire. Donc envoyez vos devis directement ici. Ça va vous générer le devis, vous mettez un lien avec une signature dessous. Je ne sais pas si on a la bêta signature sur sur ce portail-là. Je ne crois pas. En fait, vous générez automatiquement ici un devis avec les champs qui sont dans PyDrive. Et vous allez demander une signature. Mais on n'a pas la signature. Normalement, en bêta maintenant, et ça va sortir bientôt, vous allez pouvoir demander une une signature électronique directement depuis PyDrive. Et après, on imagine un automation. Si la personne signe, ça vous gagne l'offre. Ça crée automatiquement euh, les prochaines actions pour pour les opérations parfait, on est rodé ça c'est pas du domaine du rêve, hein, c'est possible ça ça a déjà été fait, on l'a mis en place chez des clients et la fonction arrobase, ouais carrément bien vu de parler de ça, parce que ça, ça a été une vraie révolution, c'est que maintenant euh, quand vous êtes dans PyDrive, vous avez la possibilité de discuter avec vos collègues directement en note, en les citant ici tu vois, Alex, est-ce que euh, tu as des infos Alex qui est le même Alex qui est dans le chat Merci d'être là, d'ailleurs. Est-ce que tu as des infos sur cette offre Voilà, vous allez pouvoir aussi discuter directement euh, avec vos collègues. Ils vont être notifiés. Lorsque vous, a- lorsque vous aurez mis ça, automatiquement, vous allez pouvoir mettre un petit commentaire dessous. Euh, petite précision, nanani, nanana. Si Alex nous répond, bah automatiquement, je vais être notifié qu'Alex a répondu, etc. etc. Donc ouais, carrément, la fonction arrobase, c'est ça change le game comme on dit ça a changé le game pour nous en tout cas chez BLC et pour pas mal de nos, de nos clients euh, parce que euh, c'est des petites choses vraiment qui vont vous aider à, à, à aller transformer vos opportunités en clients et le but ultime euh, c'est, de, c'est de transformer ça. Toujours pas la possibilité de faire des opérations dans les docs générales, non toujours pas toujours pas parce que euh, on en avait déjà parlé d'ailleurs addition de multiplication sur community je pense ou même dans un chat ensemble euh, non toujours pas mais bon, connaissant Pipedrive, ils sortent une fonctionnalité en bêta dans son plus, dans son plus simple appareil et après, boum, on continue, on continue. Mais je pense qu'on ne pourra pas le faire dans les documents, tel que ça sera fait, si c'est fait. Ce sera plutôt des champs calculés ici en amont dans Pipedrive, à gauche, qui se transformeront en champs calculés dans, dans le document directement. En fait, on va le faire plutôt comme ça. Calculer ici un champ et après, on, on se basera sur ce champ-là dans le document. Et voilà, donc on a fait un peu le tour sur le suivi au quotidien. Il y a des choses que j'ai oubliées, je ne vais pas parler de tout, hein, mais simplement pour vous montrer que la finalité, c'est de reprendre en manuel les leads que le marketing aura pu vous donner. Euh, Vous récupérez ça, vous pilotez ça manuellement, et le but, c'est de transformer toutes vos offres derrière. On va revenir sur l'écran vite fait. Que Vous preniez ici vos offres, quand elles sont en devis à faire ou en, en relance à effectuer, que vous les preniez, que vous les mettiez comme gagné. Et ça, c'est la finalité. Et c'est comme ça qu'on va conclure ce live, puisqu'on sera parti... Euh, Ça sera quand les calculs... euh, Ce sera... Et on ne sait pas. (rire) Là-dessus, on n'a aucune visibilité, je suis désolé. Je sais qu'on en avait déjà parlé ensemble, euh, euh, François. Et euh, on ne sait pas encore. Mais dès qu'on a des news, promis, on en parle. Nous, hein, dès qu'il y a une bêta qui sort et que cette bêta est officielle... Euh, on en parle direct, hein. on, est, euh, on est à jour sur PyDrive euh, en général euh, dès que ça sort on en parle, toujours en live, hein, donc ce sera sur Twitch ou euh, sur, euh, vous recevrez des petites notifs. Mais euh, promis dès que ça sort on vous en parle et on pousse aussi euh, derrière aux développeurs, on leur remonte aussi toutes les bonnes euh, toutes les bonnes idées que vous pouvez avoir, on leur remonte sans problème. Et donc la finalité de tout ça, en partant euh, de contenu jusqu'à euh, monter sa sales machine, euh, la personne vous laisse son adresse email, vous le travaillez un petit peu pour euh, que ça devienne une opportunité, et de cette opportunité vous le gagnez en client, Bah voilà. La finalité c'est ça, c'est qu'à la fin, vous preniez ces 33 000 dollars et que vous les passez en gagné. Ça veut dire que vous auriez gagné une commande. Alors, on, a, on a rendu le champ décideur obligatoire, donc il va nous saouler tant qu'il n'y est pas. Ah, voilà, Merci. Et hop puh, billard, on a rempli toutes les billes, c'est les nouvelles célébrations, je les adore, j'adore celle du golf d'ailleurs <rire> il travaille dessus mais pas encore d'actualité, voilà euh, donc Alex nous a, nous a répondu là dessus ouais, les célébrations c'est trop bien, c'est, c'est bête mais PyDrive c'est ça aussi, alors c'est pas que ça on peut, on peut pas le, euh, le réduire à ça bien entendu, mais c'est sa simplicité d'utilisation, c'est le fait qu'on peut paramétrer nous mêmes les étapes, euh, que ça crée du lien, c'est vraiment un CRM qui a été pensé pour les équipes utilisatrices il y a un vrai, une vraie question sur euh, les CRM qui ont été pensés pour les directeurs commerciaux et les dirigeants, euh, qui sont tr- certes très très bien pour donner des stats, mais les utilisateurs, franchement, on n'a pas envie d'aller dedans. Quoi. Je citerai aucun nom, mais vous aurez ça en tête. Euh, franchement, c'est. Bon, voilà. Ça a été... Ils ont renversé la vapeur PyDrive et ils ont dit OK, on va sortir un CRM pour les utilisateurs. Alors, j'ai des petites questions là, on va, on va essayer d'y répondre parce que. Euh, ouais. François, je dis rien, moi, c'est toi qui l'as dit. Hein. <rire> euh, alors, qu'est-ce qu'on a La TVA et les docs, c'est un casse-tête. Ouais, alors moi, ce que je fais, je vais vous dire mon astuce, c'est que je, je mets tout hors-taxe, parce qu'on n'utilise pas en hoc encore, donc pour le moment, il n'y a pas la possibilité de gérer des taux de TVA. Euh, c'est que, simplement, je mets tout hors-taxe et je présente un devis hors-taxe je ne mets pas de taux de taxe ou quoi que ce soit, sauf si j'ai du multitaxe, ça, ça peut être un, chiant, un peu chiant. Et par contre, quand la personne me signe le document, bah, ça crée automatiquement une commande dans mon ERP, à l'outil de facturation, et là, après, je mets la TVA. Et je présente des devis sans TVA. Bon, après, c'est pas parfait, hein, vous allez me dire, mais on n'a pas encore, en effet, la possibilité sur les produits, ici, de gérer. On sort un peu de la masterclass, là, on est plus avec des utilisateurs de Pipedrive. Euh, on n'a pas encore la possibilité de gérer des taux de TVA, etc., ici, proprement en tout cas, euh, et sans que ça fasse vraiment ce qu'on veut. donc euh, Moi, je présente tout hors-taxe, je mets juste une mention hors-taxe, et après, derrière, je facture en TTC, euh, bien entendu, avec le taux de taxe qui va bien. Euh, ouais, pour les outils de facturation français, pour la TVA et les docs, ouais, carrément, c'est un casse-tête. ah Franchement, moi, ça marche. Hein. Bah, je présente tous mes devis en hors-taxe, hein. c'est juste que le devis, bah voilà, hein. j'ai pas le taux de TVA, bon, gens, on parle tous, quand vous êtes en B2B maintenant c'est vrai qu'on parle, sauf si vous êtes un peu en B2C ou en B2B2C ça peut être pratique de présenter du TTC Euh, ouais bah c'est un peu galère c'est un peu galère pour le moment en effet Euh, on se débrouille un peu en présentant tout en hors-taxe
1: parce que quand vous êtes ici en produit hop,
0: taxe comprise pas de taxe donc taxe comprise ça fait pas ce qu'on veut puisque nous on veut pas parler en TTC et ça va vous présenter n'importe quoi. Et voilà. Moi je mets en pas de taxe, voilà ce que je fais. Par exemple on vend un abonnement PyDrive, 59 euros. Il euh, y a 20 users. Ça fait 1180 euros. Pour le moment on utilise encore Pandadoc parce que les documents, la génération des docs elle se fait, elle est encore en bêta. Il a pas encore, Alors, la signature électronique est sortie mais voilà, on, on l'a fait évoluer tous ensemble avec les devs de PyDrive pour que quand les utilisateurs l'auront, elle soit parfaite. Donc là après je génère un Pandadoc et ça me présente ça en hors taxe. Là je vais pas avoir Pandadoc, je pense. Je ne sais pas si ça va marcher là. Il y a une erreur d'intégration parce qu'on est sur la base de démo, c'est rien. Voilà, je le présente hors taxe, la personne me le signe, comme ça ici moi je reste en hors taxe. Je n'ai pas envie ici que moi dans mes valeurs j'ai du TTC. Ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Ça c'est perso, on est full hors taxe. Donc j'ai pas envie que dans mes stats à la fin, j'ai un pipeline qui m'indique ton potentiel de de CA à venir est de 80 millions ici. C'est un vrai chiffre en plus, non je présente euh, 80 millions TTC, non j'en veux pas. Je veux que ça m'affiche hors-taxe, donc je, je présente tout en hors-taxe, et après en ERP, je facture en TTC. Mais ouais, non, toujours pas de solution intégrée, en effet. Ah, il faut qu'il faut y ait des petites imperfections, hein, sinon ce serait trop beau. Mais ce qui est bien, c'est que quand même, on est, euh, les, les devs sont à l'écoute et ils font, évoluer, ils font évoluer les choses. Voilà. Il est moins 4 si vous avez encore quelques questions dans le chat, allez-y sans problème. Euh, on a essayé de voir de bout en bout comment partir d'une audience, comment de cette audience, on va reprendre notre petit sommaire ici, comment de cette audience on allait pouvoir le transformer en prospects, comment ces prospects on les transforme en opportunités et comment d'opportunités on les transforme en clients. Il y a plein, certainement, des astuces et des méthodes dont je n'ai pas parlé. Hein. C'était très orienté in inbound marketing, ce qu'on appelle un peu le slow marketing, c'est-à-dire que bah, l'inbound marketing, en fait, hein, vous n'allez pas démarcher les gens, vous n'allez pas prospecter les gens, vous allez faire en sorte qu'ils vous trouvent. Donc oui, on n'a pas utilisé euh, le, le prospecteur LinkedIn, on n'a pas utilisé le prospecteur Pipedrive aussi. On le fera peut-être dans une euh, euh, dans une masterclass outbound marketing, hein, euh, alors on est, pour le coup ce ne sera peut-être pas nous qui la parce qu'on n'est pas les plus experts là-dedans euh, les docs en bêta seront facturés à votre avis euh, pour le moment ce qu'ils nous disent lorsqu'on est dans les docs c'est que potentiellement il y aura des jetons euh, on va en générer un voire des fois il y a des petites mentions quand ça devient payant ouais. voilà, l'utilisation illimitée de cette fonctionnalité est susceptible de changer après la période bêta est-ce qu'on va mettre un business model derrière euh, en fonction du nombre de documents qu'on va envoyer si c'est le cas, ce sera sûrement lié à la signature électronique. Euh, yes, bah, merci d'avoir été là et d'avoir été présent sur le chat, c'est, c'est hyper, hyper cool, franchement, ça nous fait bien plaisir. Euh, mais voilà, euh, à très vite, on va faire plein de live. Et ouais, on est 6h, on est vendredi, on va pas passer la vie ici, quoi, c'est clair, même nous on va couper. Euh, mais voilà, pour répondre, à mon avis, ça va certainement y avoir peut-être des jetons, on va acheter, je sais pas, 100, 200 documents par mois, j'en sais rien. Bah en fait, c'est quand on connaît un peu les, les outils qui font de la signature électronique, Pandadoc, DocuSign, il n'y a jamais de version illimitée gratuite. Donc euh, à mon avis, ça va être pareil pour Pipedrive. ce sera une option, peut-être comme dans Lead Booster, mais je n'ai pas d'infos là-dessus. Donc euh, dès que j'ai des infos, euh, je, 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 dès que j'ai des infos, je vous, je vous le dis avec grand plaisir. Euh, vous savez qu'on reste hyper actif sur Pipedrive, donc euh, pas de problème. Bah de rien, hein. merci à vous d'avoir été là et d'avoir posé des questions. J'espère que ça a pu vous aider, euh, tout ce qu'on a dit. Euh, donc Pour rappel, le replay sera disponible. Euh, on a quatre parties, hein, pour revenir sur les quatre parties ici. On va envoyer en replay sur le site euh, chaque semaine une partie. On normera bien précisément, euh, euh, il y aura un article de blog justement euh, par partie. Donc euh, On utilise les conseils qu'on donne, hein. de toute façon, on a fait un live. Et euh, bah, tant qu'à faire un live, autant qu'il y ait euh, sur ce live-là une double utilisation. Donc ça devient un article de blog. Parce que tout le monde n'est pas sur Twitch et tout le monde n'a pas de replay sur Twitch. Donc euh, on réutilise le contenu plusieurs fois. Ça, c'est encore ce qu'il y le plus magique. On fait un contenu, on l'utilise sur plusieurs plateformes. Donc le replay dispo bientôt sur le site internet. Nicolas va m'aider à, à planifier tout ça. Et la semaine prochaine, on va sortir euh, le premier, euh, comment créer une audience euh, dans sa stratégie euh, inbound marketing, Voilà par exemple. Eh bien, il est 59, ma foi. Il y a peut-être un peu de décalage chez vous, mais pas pas longtemps, à mon avis. Euh, C'est vendredi, on ne va pas rester ensemble tout le week-end, même si ce sera avec grand plaisir. J'espère que cette masterclass vous a plu. euh, Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très vite. Je vous remets à la fin les petits liens qui vont bien. Ça, c'est pour, euh, si vous voulez avoir un petit accompagnement de BLC sur... euh, sur cette sales machine pour vous aider à la créer. Et ce lien-là, c'est pour créer un petit essai de pipe gratuitement pendant 30 jours. Et euh, la moustache de Movember, si vous avez des courses, si vous faites des courses et des kilomètres, envoyez-les-nous et on les les transformera en argent pour l'association Movember. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end et je vous dis à très vite. Allez, ciao